0: Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaev. Insyaallah di episode ini kita akan membahas bagaimana kan kemarin udah permulaan Madinah ya. Sekarang bagaimana Rasulullah membentuk kesatuan masyarakat Muslim di Madinah. kan kita udah tahu ya Rasulullah itu datang ke Madinah tanggal 12 Rabiul awal satu hijriyah dan disitu Rasulullah menginap di rumah Abu Ayyub al-ansori nah di rumah Abu di rumah Abu Ayyub ini Rasulullah menginap terus hal pertama yang Rasulullah lakuin di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi tempatnya ini yang pas Rasulullah kan datang ke Madinah tuh nah antanya menderum situ. nah disitu itu tempat nanti bakal jadi Masjid Nabawi. Tanahnya ini punya dua orang anak yatim, dibeli sama Rasulullah dan Rasulullah sendiri ikut terjun ikut terjun langsung dalam pembangunan Masjid Nabawi. Masjid ini juga enggak sekedar buat tempat salat aja. Masjid ini bagi kaum muslimin sebagai madrasah, sebagai tempat menginap buat orang-orang yang kurang mampu. Jadi emang benar-benar masjid ini sebagai pusat kegiatan, aktivitas, pusat kegiatan, ya itulah. Nah, setelah membangun masjid, Rasulullah juga mempersaudarakan antara golongan Ansar dan orang-orang muhajirin. Di sini tuh Rasulullah mempersaudarakannya tuh nggak sekedar hanya di mulut belaka, enggak sekedar di omongan belaka. Rasulullah benar-benar mau orang-orang Ansar sama orang-orang muhajirin ini Uh, bersaudara Jadi sampai Benar-benar mereka Masuk menjiwai dah Persaudaraannya uh, ini Jadi enggak heran kalau misalnya Orang Ansor banyak yang Sangat-sangat baik hati terhadap Orang muhajirin misalnya kayak Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Arobi Ini kan sampai-sampai Sa'ad bin Arobi ini Mau nawarin istrinya Nawarin Apa Kebunnya buat Abdurrahman bin Auf Tapi Abdurrahman bin Auf ini menolak Dan Rahman bin Auf cuma minta ditunjukin Pasar soalnya Rahman bin Auf ini juga Kan di Mekah seorang Pedagang yang sukses Bahkan Persaudaraan antara apa, Ansor dan Muhajirin ini sampai-sampai Dalam waris-mewariskan Jadi ketika misalnya ada orang Ansor wafat Nah nanti hartanya bisa diwarisi Kepada orang Muhajirin Tapi untuk waris-mewarisi ini Uh, apa ya uh, perintahnya di dihapuskan ketika sebelum perang Badar jadi sebelum perang Badar ini turut turun surat al-Anfal ayat 75 yang ayatnya berbunyi orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagai sebagiannya lebih berhak terhadap sesama daripada kerabat yang bukan kerabat jadi maksudnya uh, waris-muarsi ini lebih berhaknya ke yang punya uh, yang punya golongan yang punya ikatan darah, nah gitu. Jadi setelah perang Bada- uh, sebelum setelah turun ayat itu uh, waris mewarisi itu dihilangkan, tapi tetap persaudaraan antara muhajirin dan ansor ini uh, terus kuat dan mereka saling bahu membahu membangun masyarakat is- uh, Muslim di Madinah dan nanti. Ini nih bakal jadi cikal bakal sebuah peradaban Islam yang besar. Nah itu awal Rasulullah berada di Madinah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi. Lutfi eh, lanjut vi.
1: Okey, bo, Aneh lanjutin. Jadi di samping menjalin ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, Rasulullah saw pun juga membuat perjanjian. perjanjian apa? perjanjian untuk menyingkirkan segala dendam jahiliyah dan permusuhan antar kabilah. Jadi pasti dong, yang namanya manusia mereka pasti punya yang namanya fanatisme kesukuan, kelompok dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian untuk menyingkirkan hal-hal tersebut. Beliau tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada tradisi jahiliyah untuk berkembang. Nah, Inilah isinya sebagai ini ringkasan dari isi perjanjian tersebut. Inilah surat perjanjian dari Muhammad Nabi saw antara kaum mukminin dan muslimin dari Quraysh dan Yathrib serta orang-orang yang ikut bergabung dan berjuang bersama mereka. Satu, mereka adalah umat yang bersatu di hadapan umat yang lain. Dua, kaum muhajirin dari Quraysh sesuai dengan kemampuan mereka bersukutu dalam membayar Diet. dan mereka menebus tawanan mereka dengan ma'ruf dan adil di antara kaum mukminin. Demikian pula, setiap kabilah dari kaum ansor, sesuai dengan kemampuan mereka, bersekutu dalam membayar diet mereka terdahulu dan setiap kelompok dari mereka menebus tawanannya dengan ma'ruf dan adil di antara kaum mukminin. 3. Orang-orang mukmin tidak menerantarkan darah orang-orang miskin atau orang yang tidak memiliki keluarga di antara mereka. Mereka harus menunaikan tebusan atau dia terhadapnya dengan cara yang ma'ruf. Nomor 4. Orang-orang mukmin dan muttaqin harus menolak kezaliman, kejahatan, permusuhan atau kerusakan yang ada di tengah-tengah mereka. Nomor 5. Semua orang mukmin harus melakukan hal itu sekalipun terhadap anak mereka. Nomor 6. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin karena membela orang kafir. Nomor 7. mukmin tidak boleh membela orang kafir terhadap orang mukmin nomor 8 perlindungan Allah adalah satu jaminan perlindungan seorang mukmin terhadap orang kafir berlaku untuk seluruh orang mukmin nomor 9 orang-orang Yahudi yang mengikuti kita berhak memperoleh pertolongan dan tidak terzolimi nomor 10 perdamaian orang mukmin itu satu Seorang mukmin tidak boleh berdamai tanpa mukmin yang lain Dalam perang Fisabilillah Kecuali secara bersama-sama dan adil antara mereka Dan masih banyak lagi poin-poinnya Mungkin aneh hanya cukup membacakan 10 saja ya Intinya poin-poin tersebut adalah Bagaimana Rasulullah SAW Membuat perjanjian yang dapat membuat mereka Tidak menindas satu sama lain Tidak menzolimi satu sama lain Dengan harapan agar tradisi-tradisi jahiliah seperti Prasaudara, saling umpat, bunuh-membunuh itu semua hilang Dan tidak berkembang lagi potensinya Seperti itu Demikianlah kebijaksanaan Rasulullah Wasallam, dalam meletakkan fondasi masyarakat baru Namun, fenomena tersebut merupakan pengaruh dari nilai spiritual yang telah meresap di dalam hati para sahabat yang mulia karena pergaulannya dengan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Jadi uh, Rasulullah SAW sangat bijaksana dalam melantakan fondasi masyarakat masyarakat madinah yang sangat baru dan rentan tersebut. Tapi hal ini bisa tercapai dikarenakan pengaruh spiritual Rasulullah SAW atas para sahabat ya, yang tercerminkan dalam karakter beliau yang sangat solih. adil, jujur, bijaksana dan lain sebagainya Nabi Muhammad SAW pun secara bergilir menyampaikan kepada mereka ta'lip, tarbiya tazgiatun nafas atau pembersihan jiwa dan motivasi untuk berakhlak mulia beliau juga mendidik mereka dengan berbagai etika cinta kasih, persaudaraan kemuliaan, ibadah, dan ketaatan bahkan suatu ketika ada seorang bertanya kepada beliau ya Rasulullah apakah ajaran Islam yang terbaik Beliau menjawab, kamu memberi makan orang, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak dan orang yang tidak kamu kenal. Nah, ini merupakan salah satu bukti bagaimana kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menata masyarakat baru di Madinah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan yakin akan kekokohan kekokohan fondasi masyarakat Islam baru ditegakkan kesatuan akidah politik dan sistem di tengah-tengah kaum muslimin beliau juga memandang perlu untuk mengatur hubungan dengan orang-orang non muslim dalam hal ini beliau bertujuan menciptakan suasana aman, damai dan tentram dengan mengatur wilayah dalam satu komando dalam satu arahan, dalam satu pemerintahan maka beliau menyusun undang-undang toleransi yang belum pernah ada di alam yang penuh dengan fanatisme kesukuan tersebut nah Orang-orang non muslim yang paling dekat dengan wadinah adalah orang-orang Yahudi Sebagaimana yang telah dijelaskan Sekalipun menyembunyikan permusuhan kepada kaum muslimin Orang-orang Yahudi belum menampakkan satu tanda pun yang menunjukkan adanya perlawanan dan permusuhan Jadi mereka tidak melawan Rasulullah dengan fisik gitu Maka Rasulullah Wasallam mengadakan perjanjian dengan mereka yakni perjanjian yang memberikan kepada mereka kebebasan mutlak dalam hal agama dan harta dan tidak mengarah kepada politik penyingkiran dan perusuhan inilah bijaksana Rasulullah Wasallam. beliau telah mengatur segalanya bahkan jauh sebelum negara-negara Eropa membuat undang-undang yang sangat ribet tersebut nah isi perjanjiannya adalah yang pertama orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah umat tersendiri yang berdampingan dan kaum mu'minin. Orang-orang Yahudi berhak mengatur agama mereka sendiri Dan kaum Muslimin berhak mengatur agama mereka sendiri Dan para suku itu mereka Demikian pula bagi orang-orang Yahudi di luar Bani Auf Yang kedua Orang-orang Yahudi berkewajiban memikul biaya mereka sendiri Dan kaum Muslimin wajib memikul biaya mereka sendiri Yang ketiga Di antara mereka yaitu kaum Muslimin dan orang-orang Yahudi Wajib tolong menolong untuk menghadapi orang-orang yang memerangi mereka Di luar perjanjian tersebut Yang keempat Di antara mereka saling mengingatkan dan saling berbuat kewajiban Serta tidak akan saling berbuat kejahatan Yang kelima Tidak seorang pun akan berbuat jahat terhadap sekutunya Dan masih banyak lagi Nah Jadi nggak perlu disebutin semuanya terlalu banyak poin-poinnya Dengan dilaksanakannya perjanjian ini Madinah dan wilayah di sekitarnya menjadi negara yang kompromistis Ibu kotanya adalah Madinah Pemimpinnya adalah Rasulullah SAW Dan kekuatannya berpengaruh di dalamnya adalah milik kaum muslimin Dengan demikian Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam Untuk memperluas wilayah aman dan damai Nabi Muhammad SAW Mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah lain Di masa mendatang seperti perjanjian ini Sesuai dengan kondisi Hal ini akan dibahas di, di episode selanjutnya Barakallahu Fikm Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh